0: Giesinger Bergfest. nämlich Blau. Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, meldet sich zur Episode Nummer 76, Ausgabe Nummer 1 nach der Wiesen. Es ist Dienstag 14.41 Uhr, einfach Chronistenpflicht am 4. Oktober. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ja. wir haben ja heute geplant, wie wir uns hier heute zusammen telefonieren oder zusammen zoomen. Ich hatte ja gehofft, oder es war eigentlich davon auszugehen, dass wir zu dritt sind. Jetzt werdet ihr euch wundern, wir sind hier immer zu dritt. Ja, fast immer. Zumindest gedanklich. Jetzt, ja, zumindest, zumindest, zumindest gedanklich. gedanklich. Wir haben da Vorkehrungen getroffen, denn wir haben heute einen Gast weil wir haben nicht mit Anja gerechnet, aber Anja ist so, die ist so zäh und ihr werdet gleich hören, wie zäh sie ist. Sie hat die Wiesen tatsächlich überlebt und sorry, ich unseren Gast stelle ich gleich hier vor, aber Anja, du bist da.
0: Ja, ich lebe noch, also meine Stimme hört sich, glaube ich, an wie jeder 80-Jährige mit acht Flaschen Jack-Cola-Intus. <lacht> äh, ich kann auch sagen, ich habe heute mich richtig krass gefreut, weil äh, ich mich getestet habe und ich war negativ. Also es kann sich ja alles noch ändern, aber ich habe mich sehr gefreut und habe mich sehr unsterblich gefühlt nach diesen 17 harten Arbeitstagen, wo ich es nicht lassen kann, heimzugehen. Das erinnert mich jetzt so
1: ein bisschen an einen alten löwen -Fansong. und die weiß-blaue Fahne wird niemals untergehen. Ja. Ich muss an dich denken. Welche Fahne ist?
0: Ich bin im da gestanden wie eine Eins. <lacht>
1: <lacht> oder oder genauso lapprig im Wind, je nachdem, also
0: Ah, oh, das war nicht so schlimm. <lacht> Nein, Und es auch, ist auch bemerkenswert schön.
2: übrigens, kaum ist die Wiesen vorbei, scheint die Sonne.
1: Man Sie hat früher werden. immer gesagt, Petrus war ein Wiesenwirt, in diesem Jahr nicht. Tja. Also irgendwie ist das anders gelaufen, aber wie gesagt, es ist schön, weil dadurch sind wir ein Quartett heute und ich glaube ein redefreudiges Quartett. Es ist nämlich heute jemand hier am Stammtisch dabei, der war schon mal hier und ich würde jetzt glaube ich nicht übertreiben, wenn ich sage, reden ist seine Leidenschaft, denn da wo er auftaucht, wird immer viel geredet, sei es im in anderen Podcasts. Podcasts. Äh, oder in in, in Radio äh, einsetzen oder oder Stream einsetzen, heute mal wieder am Stammtisch. Servus, der Gilbert vom Löwenradio ist bei uns. Christi. Servus, schön, dass ich wieder da sein darf. Yes. Immer gerne. Man, man könnte jetzt einfach auch mal sagen, äh, entweder wir sagen, du hast dich selbst eingeladen oder aber du hast es nicht geschafft, äh, jemanden anders zu uns einladen zu können am gestrigen Tag auf der Wiesen weil du warst ja unterwegs, du bist klingst gut. Aber du hast ja noch ein paar Ex-Löwen getroffen.
3: Richtig, ja, genau. Zwei äh, Aufstiegshelden, ähm, die plötzlich neben mir äh, ja am Tisch aufgetaucht sind. Äh, Christian Köppel und Simon Seferings, die dann auch ja schon die ein oder andere Masse mitgetrunken haben. Und äh, ja, natürlich haben wir dann über die die alte Zeit, die Regionalliga-Zeit, das ist auch schon der EWK her, kann man fast sagen, und über den Aufstieg geredet. Und was die beiden jetzt geflossen.
2: Machen,
3: ja, Freudentränen würde ich eher sagen. Also weil die, die beiden haben auf jeden Fall immer noch einen Löwen im Herzen und und finden das super, was da gerade äh, sportlich passiert und wie weit vorne wir stehen. Und äh, natürlich werden sie beide liebend gerne auch noch ein Teil davon. Das ist glaube ich auch ein offenes Geheimnis. Und ja, aber wie gesagt, die beiden schauen jetzt selber mal, wo ihre Reise so hingeht, weitergeht. Und dann bin ich auch gespannt wenn wir da irgendwas Offizielles verkünden können. Also ich kann jetzt nichts dazu sagen, ehrlicherweise. Ähm, Sind die beide
2: vereinslos gerade? Oder?
3: Äh, beim Köppi weiß ich es gerade gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. der war beim
2: FC Augsburg 2 äh, oder
3: so? Genau, ähm, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob er da noch ist. Ähm, und Simon Seefrings, der hatte ja ein Gastspiel Aachen, Zeit in, ja, genau, in Aachen. Jetzt war er in Georgien mhm. auch noch, ist da Pokalspieler geworden. Ähm, und jetzt ist er aber momentan wieder hier eben und sucht hier, sag ich mal, auch wieder im, im mitteleuropäischen Raum eine Herausforderung und er hat gesagt, da liegt auch schon was konkret auf dem Tisch und er hofft, dass das relativ schnell ähm, durch ist, dass er dann spätestens nach der WM, also nach der äh, WM-Unterbrechung dann auch wieder angreifen kann. Mhm. Ich habe gleich mal, gleich mal
1: nachgeguckt natürlich. Äh, also es sind beide sind äh, tatsächlich vereinslos. Äh, Simon Sieferings seit äh, dem ersten ersten dieses Jahres schon. Also der wartet äh, seit zehn Monaten auf eine neue äh, Chance. Und bei Christian Köppel ist es so, dass der Vertrag beim F FCA 2 im Sommer ausgelaufen ist. Also beide sind zu haben. Äh, was interessant ist, und das zeigt mal wieder, wie jung diese Mannschaft damals gewesen ist, die sind ja beide erst 27. Mhm. 27, bestes Fußballeralter.
2: Mich würde Mich würde interessieren, was Simon Seferings nach Georgien verschlagen hat, äh, nach Tiflis. Tiflis übrigens ist eine sehr, sehr schöne Stadt, da war ich schon, ähm, wirklich sehr zu empfehlen. Äh, aber der Kontakt, das würde mich interessieren, gibt es da irgendwie eine F Verbindung nach Deutschland von dem Verein, einen deutschen Trainer oder so? Keine Ahnung.
3: Ähm, also ich weiß gar nicht, wer da der Trainer war, aber er hat auf jeden Fall gesagt, äh, er hatte ähm, den Erstkontakt dann tatsächlich mit dem Trainer, der wollte ihn unbedingt haben. Und das Ganze ist dann leider, wie es halt dann immer so ist, vor allem im, sag ich mal, ja, im fußballerischen Niemandsland, wenn ich jetzt böse bin, mhm. dass der Trainer dann natürlich, ähm, ja, geschasst worden ist, war dann weg und äh, mit ihm sozusagen halt auch die Spieler, die er unbedingt haben wollte. Und so ist das halt dann leider ein bisschen, mhm. trotz Pokalsieg, ein bisschen traurig zu Ende gegangen. Also war generell dann auch, sagte die Strukturen, nicht so, wie er sie natürlich gewohnt ist, äh, hier aus, aus Deutschland vor allem mit ausstehenden Gehältern und bla 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 und ähm, ich sag, du hast immer hinterherlaufen müssen lauter solche Geschichten ähm, ja und deswegen sagt er selbst froh, wenn er jetzt wieder hier ist deswegen hat er sich jetzt auch ein bisschen Zeit genommen, dass er eben sich das aussuchen kann, was er dann auch wirklich machen will, wo das Gesamtpaket passt und wie gesagt, da liegt wohl was auf dem Tisch, aber da muss man uns überraschen lassen, was es dann ist
1: ja, ich sag mal so. Und in den jetzigen Zeiten weiß ich nicht, ob Georgien also auch unbedingt die der beste Wohnort ist von der, <lacht> der geografischen Lage. Muss man jetzt, glaube ich, auch ganz ehrlich sein. Ja, ist auch definitiv. Nicht so ganz easy. Dann lass uns eintauchen in den Löwenkosmos, Gilbert. Schön, dass du da bist. Und natürlich hast du dich nicht selbst eingeladen, denn wir wollten dich schon lange mal wieder dabei haben. Und dass es so spontan <lacht> geklappt hat, ist wunder wunderschön. Auch, dass du die Wiesen überlebt hast. Ähm, wir schauen nicht auf Inzidenzzahlen, aber äh, es, wer da gut durchgekommen ist, Anja hebt gleich mal den Pot Tee. Das finde ich schön.
0: Ich habe mich bei Inzidenzzahlen denke ich immer so, ich bin minus eins. <lacht>
1: <lacht> Dann lass uns zurückgucken ähm, auf die vergangene Woche. Ich glaube, äh, liebe Bergfest-Crew, wir müssen einmal kurz zu Kreuze kriegen. Ah, das
2: 13: 0 gegen Illertissen war echt geil, oder? <lacht>
1: Man kann jetzt einfach auch mal sagen, wir sind grenzenlose
0: Optimisten. Ja, bei Illertissen ist auch international. Kann auch mal passieren. Ja. Ich es denen. Ja, ich mag die Absolut. auch. Also. Also, Wir müssen ja nicht alles diese Saison
1: abräumen. Nein, Elertissen hat es äh, erstens in diesem Spiel verdient. Zweitens finde ich diesen Verein irgendwie ziemlich kultig. Äh, das Einzige, was mich halt gestört hat, äh, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, das hat halt hinten und vorne von von Seiten der Löwen nicht gepasst. Die haben die Situation nicht adaptiert. Äh, die ungewöhnlichen oder nicht mehr gewohnten äh, Umstände des Spiels auf dieser Anlage ähm, das war nicht die Löwenmannschaft, die wir aus der Liga gekannt hat. Also deswegen ähm, das Thema Toto ist erledigt. Ja. So, soll ich, soll ich diese Prediction sagen? Für die nächsten Jahre ist der Toto Pokal erledigt? Ja, mach.
2: Hoffen, hoffentlich. Nach.
1: Ja, ich würde Gehe jetzt keine,
2: Vorher, ich würde keine Vorhersagen mehr treffen an dieser Stelle.
1: Nein, keine Vorhersagen. Aber, aber ich, ich kann sagen, mein Bauchgefühl genau. sagt, dass 60 in den nächsten Jahren am Totopokal nicht teilnehmen muss und darf.
2: Wie, wie hat es bei FIFA 99 immer so schon geheißen? Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens.
1: <lacht> 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 ja, nein, also das legen wir Adapter und entschuldigen uns für äh, für Misstöne. Äh, wir haben auch böse Nachrichten dafür bekommen. Ähm, lass uns auf die Liga gucken. Das Gastspiel äh, des TSV 1860 bei Dortmund 2. Am Ende steht ein 1 zu 1. Äh, und ich frage mal gleich direkt dich, Gilbert. Ähm, Kannst du damit leben oder sagst du, da haben wir zwei Punkte liegen lassen?
3: Ja, ich würde eher sagen, wir können froh sein, dass ein Punkt geworden ist. Also ich muss äh, dazu sagen, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, weil ich danach dann äh, auf einem Volksfest war, das hier auch schon zur auf Sprache an, auf gekommen einem ist. Volksfest. Auf einem Volksfest, das hier heute schon mehrmals zur Sprache gekommen ist, genau. Nein, ähm, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen und habe mir die zweite dann, sage ich mal, tickern lassen, äh, live ins Bierzelt hinein und ähm, ja, also ich fand spielerisch, jetzt auch in der ersten Halbzeit, war da schon noch äh, Luft nach oben, aber ich finde auch, dass das was ist, was sich so die letzten äh, Spiele ja so ein bisschen durchzieht. Das wirkt irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen ja, ideenlos. Ich weiß auch nicht auf der anderen Seite, ob sich vielleicht einfach die Gegner mittlerweile besser auf uns eingestellt haben. Ähm, weil von diesem ja, furiosen äh, Spielstil, den wir am Anfang noch hatten, äh, auch zum Beispiel nochmal das Spiel gegen Duisburg, ähm, da ist so ein bisschen was verloren gegangen, fand ich. Und ähm, ja, dass Dortmund 2 jetzt auch nicht schlecht ist, äh, ist, glaube ich, auch bekannt. Ähm, aber wie gesagt, also ich fand, der, der eine Punkt, damit kann ich auf jeden Fall leben, weil ich äh, im ersten Moment dachte, dass es vielleicht dann doch etwas schlimmer ausgeht für uns. Und ja, dass dann Elversberg auch noch verliert, das hat natürlich dann schön mit reingepasst. Also im Endeffekt mit einem blauen Auge davon gekommen, würde ich sagen.
2: Aber weil du, weil du gerade das Duisburg-Spiel ansprichst, ich glaube, dass die der Halbzeitpfiff dieses Duisburg-Spiels war so ein bisschen der Cut, der spielerische, habe ich das Gefühl. Äh, weiß nicht, wie man sich das erklären kann, aber äh, ich fand, ab der 46. Minute gegen Duisburg ähm, gab es jetzt keine berauschende Halbzeit mehr in dem Sinne. Muss es ja auch nicht geben. Äh, Sehr ja klar, dass du nicht jeden Gegner an die Wand spielen kannst. Aber das war irgendwie so, da war die erste Halbzeit, Himmelhoch ja 18, und die zweite dann schon so, naja, da wenn Duisburg ein bisschen äh, zielstrebiger in Richtung Tor agiert, dann wird's da auch nochmal eng. Äh, und seitdem, ja, es hakt nicht, aber es ist nicht mehr so diese, diese dieser, dieser Hurra-Fußball der ersten Spiele.
1: Nein, man arbeitet sich jetzt mehr Punkte. Mhm. Man, man, erspielt sie sich nicht, sondern man erarbeitet sie sich. Das war im, im Spiel gegen, im toto gegen Türkicü der Fall. Das war beim 3 zu 1 gegen Aue der Fall. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das war, da waren tolle Spielzüge dabei. Überhaupt kein Thema. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Und das war, dass, dass der Sieg absolut verdient war, gar kein Thema. Aber das war mehr von Kampf geprägt als von Leichtigkeit. Also da bin ich bin ich vollkommen dabei. Aber Gilbert, weil du gesagt hast, du hast die erste Halbzeit gesehen. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen wegen der Taufe von meinem kleinen jungen Löwen. Aber ich bin dabei, dieses, dieses Gefühl, dass man kann... Aus meiner Sicht mit diesem Punkt musst du zufrieden sein, auch wenn du 1-0 in Führung gegangen bist. Ähm, spielerisch war das auf Augenhöhe. Das ist bei zweiten Mannschaften ja oftmals der Fall, weil die natürlich nochmal eine ganz andere äh, Trainingsgestaltung, eine ganz andere Ausbildung auch genießen. Aber ähm, Und vor allem dann mit den äh, Ergebnissen, die noch in der Liga insgesamt dabei waren, bist du eh noch gut durchgekommen. Ne? Also du hast nicht großartig was verloren, ähm, man kann natürlich parallel sagen, oh, hätte man halt gewonnen, dann hätte man noch mehr rausgeholt. Aber hätte 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 Fahrradkette. Na? Ähm, ich sag auch ehrlicherweise, ich kann damit auch gut leben. Und wer glaubt, dass 60 diese diese Liga zupaniert, also von Spiel zu Spiel, nee, haben wir glaube ich letztes Mal schon gesagt, das wird nicht der Fall sein. Ähm, Anja, dein, deine Gefühlswelt nach diesem Wochenende in der dritten
0: Liga, äh, dein weiß-blaues Feeling. Aber von allem dem, was ich mitbekommen habe, mir tut das 1-1 jetzt nicht weh. Wir stehen trotzdem an der Tabellenspitze. Jetzt einfach mal abwarten. Und die finden schon wieder in die Spur. Und die werden auch wieder glorreiche Spiele haben, wo sie den Gegner an die Wand spielen. Aber mir ist es doch lieber, wenn sie sich die Siege hart erarbeiten. Die das gab nämlich schon mal Zeiten, da konnten wir das nicht.
2: So gut. Eben. Genau, das ist der Punkt. Die Spiele, wo du den Gegner an die Wand spielst, die gab es ja in den letzten Jahren auch. Aber das Problem waren eben diese 50-50-Spiele, die du ja. halt viel zu oft verloren hast oder wo du viel zu oft einen Sieg verschenkt hast. Und jetzt punktest du da konstant, mit Ausnahme von Elversberg. Aber ähm, das sind die Spiele, die dir am eben. Ende ähm, den zweiten statt den vierten Platz bringen. Und das deswegen 1 ähm, zu 1 in Dortmund. Spielstarke Mannschaft, gute Einzelspieler. Mein Gott, also alles gut.
1: Ich finde, man darf sich auch nicht ja. ganz täuschen lassen vom Tabellenstand von Dortmund 2. Ja, die hängen auf Platz 18 mit acht Zählern, aber ähm, dass das eine hochtalentierte Mannschaft ist, ähm, wo einfach auch sich der Stamm der Spieler regelmäßig in der Saison einfach so ein bisschen durchwechselt, weil der eine wird nach oben beordert, der eine mhm. fällt aus, ja. der andere muss wieder unten aushelfen. Also das ist nicht so, dass du sagst, du weißt, was du bekommst. Da ist, ist absolute Situation. Ja und ähm, bringt mich wieder zu meinem zu meinem Thema. Zweite Mannschaft nahm für mich in der dritten Liga nichts verloren, aber die, die Büchse der Pandora müssen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht mhm. aufmachen. Nein, also am Ende ein 1 zu 1 in Dortmund. Ähm, wenn man jetzt mal hochrechnet, der TSV 1860 ist wieder Tabellenführer ähm, mit 23 Punkten nach 10 Spielen. Das ist ein Punkteschnitt von 2,3. Ich habe jetzt mal hochgerechnet. Nach 38 Spieltagen, wenn 60 das halten würde, das wären am Ende 87 Punkte. Das wäre ein neuer Drittliga-Rekord. Der liegt im Übrigen, den haben aufgestellt Braunschweig und Magdeburg. Braunschweig in der Saison 10-11 und Magdeburg in der Saison 17-18 mit jeweils 85 Punkten. Also nur um das Ganze mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Und äh, ich weiß, jetzt lasse ich den, den Fakten- oder Zahlenflug mal kurz raushängen. Ich habe dann auch noch mal so ein bisschen zurückgeguckt, seit, seit es, seitdem es die eingleisige dritte Liga gibt. Wie viele Punkte waren im Schnitt notwendig, um den Relegationsplatz 3 oder damals auch noch teilweise den Aufstiegsplatz 3 zu er, äh, ergattern? 67 Punkte reichen dafür
2: im Schnitt. Das heißt, ein Drittel haben wir schon. So gesehen ja. Na, nach einem Viertel der Saison. Also, Stopp.
1: ja. So viel dazu. Also so schlecht ist das nicht. Ist das der Punkt eigentlich, wo wir den Datenlöwen kurz reinziehen, lieber ja. Alex? Bessere Überleitung gibt es gar nicht.
2: Flo, hast du die Sprachnachricht parat? Ich nämlich nicht.
1: <lacht> Gottes Willen. Auf diesen, auf Kaum, kaum ist äh, der, äh, der Alex hier unter die Autoren gegangen, äh, kommen die ganzen Ich lasse, ganzen Allüren ich lasse raus, jetzt ja. arbeiten, ja. ja also, ich hätte Ich hab's auch. Dann spielen wir es doch mal ein. Einmal Datenlöwe, Freihaus.
4: Servus, hier ist der Datenlöwe. 1-1 in Dortmund. Ein Spiel, an das sich vermutlich nur die erinnern werden, die die lange Fahrt ins Westfalenstadion angetreten sind. Und das waren ja echt nicht wenige. Albion Brinezi mit seinem siebten Elfmeter in Regionalliga, DFB-Pokal und Dritter Liga. Alle hat er verwandelt, darauf kann man aufbauen. Herausgeholt hat ihn Stefan Lex. Das war seit Beginn der vergangenen Saison schon der sechste Elfer, den er in der dritten Liga für die Löwen herausgeholt hat. Kein anderer Spieler der Liga kommt auf mehr als drei. Darunter übrigens auch Joe Boyamba. Und Die beste Nachricht des Spieltags: Die Löwen sind wieder Spitzenreiter. So spät in der Saison, also nach Spieltagen gerechnet, gab es in einer deutschen Profiliga das für die Löwen zuletzt 1982 in der zweiten Liga nach dem 24. Spieltag. Am Ende mit Nichtaufstieg und Lizenzentzug. In der Bundesliga ja, da war es 1966, kann man sich gut merken. 66 deutscher Meister, 82 abgebrannt. Nichts vor Bis zum nächsten Mal. Samstag bin ich wieder mit Datenlöwe Junior gegen Ingolstadt auf Giesingshöhen, Stehhalle, Block O. Vielleicht sieht man sich ja.
1: <lacht> Merci an den Datenlöwen.
2: Wie, wie, wie dichten wir jetzt das um? 66, deutscher Meister, 82 abgebrannt. 22, durchmarsch 23. 23
1: durchmarschiert.
2: Ja, das rein sie ja nicht. Oder es oder passt nicht rein. 82, 82 abgebrannt und 20, 23... Und Durchgerannt. Hier, hier beliebigen Text einfügen.
1: Durchgerannt, könnte man auch sagen. Ja, das ist gut. Gut, haben wir das umgedichtet. Äh, aber Stefan Lex, glaube ich, ist ein ganz, ganz guter Punkt. Der ist ein Fuchs, Gilbert. Der Stefan Lex ist ein Fuchs. Die Elfer-Szene hast du bestimmt im Nachgang der noch
3: gesehen. Ja, habe ich gesehen. Und äh, ich bin froh, dass es endlich mal funktioniert hat. <lacht> 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 ähm, äh, äh, ja. ja. Er fällt ja dann doch recht leicht, wenn, wenn er eine Berührung hat im Strafraum. Und wenn ich es bei einer anderen Mannschaft sehen will, dann rege ich mich da auch etwas drüber auf dann im Radio. Aber bei uns ist das natürlich vollkommen okay. Und dass, dass das ein Elfmeter war, da brauchen man, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Ähm, aber so macht das halt. Wie gesagt, er ist schlau ähm, und äh, ja, legt den Ball noch so ein bisschen weg vom Torwart. Und, ja, Torwart hat dann gar keine andere Chance. Äh, mehr auszuweichen oder ihn nicht zu treffen und wie gesagt, keine zwei Meinungen klasse gemacht und wie gesagt, schön, dass es mal wieder funktioniert hat, weil so, sowas versucht er ja oft, ähm, wie der Datenlöwe gerade gesagt hat, äh, schafft er auch oft, aber könnte er noch öfter schaffen.
1: Es ist aber schon bemerkenswert, also Stefan Lex entwickelt sich gerade gefühlt in, ähm, in eine Richtung auf seine, in sagen alten Tage, es ist ja eigentlich seine letzte Saison Schauen wir mal, ob da sich vielleicht noch was verändert, aber er, er betont sie ja eigentlich immer wieder. Er entwickelt sich in dieser seiner wahrscheinlich letzten Saison in eine Rolle eines Spielers, wo man sagt, in den eigenen Reihen feierst du ihn und als Gegner hast du ihn. Das kennt Gilbert, wir kennen das aus dem Eishockey aus verschiedensten Rollen. Aber auch im Fußball gibt es ja diese, diese speziellen Spieler und äh, mit dieser Art des Angriffs, des Offensivspiels und dann auch dieses Meter rausholen. das ist jetzt wirklich so, wo du als Gegner sagst, der ist ekelhaft. Was ist soll denn der Scheiß? Alex, du nickst schon. Ja, Stefan
2: Lex wandelt sich so vom direkten Vorlagengeber, wobei es ja eine direkte Vorlage war in dem Fall, ähm, zum, ja, zum Arbeiter im Hintergrund quasi. Deswegen äh, hat der Kommentator beim Agentasport Sport auch mal kurz äh, fallen lassen, dass er ja nicht ganz unumstritten sei als Kapitän, weil er eben nicht... Ja, der klassische Lautsprecher ist auch äh, abseits des Platzes und so, äh, aber das muss er ja gar nicht sein. Ähm, er geht sportlich voraus, auch wenn man es vielleicht am ersten Blick nicht so sieht, äh, aber er ist extrem wichtig. Und er hat, glaube ich, äh, er ist der, der beste Assistgeber in dieser Saison bei den Löwen, was man irgendwie auch nicht so am Schirm hat, finde ich. Er geht so ein bisschen unter in der öffentlichen Bewertung, aber halt völlig zu Unrecht und das hat er gegen Dortmund wieder bewiesen.
0: Äh, für mich muss auch ein Kapitän nicht unbedingt der Lautsprecher immer sein, ja. sondern... Stefan Lex hat eine Sache, die macht er wahrscheinlich besser als viele anderen. Er stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft. Und das ist eigentlich ja der ausschlaggebende Faktor.
1: Ein oh. Teamplayer halt, durch und durch. Und er muss ja den Rückhalt in der Mannschaft haben, sonst wäre er nicht Kapitän. Sonst wäre, ja. hätte, hätte er diese Binde nicht. Er muss innerhalb des Teams einen brutalen Rückhalt haben und auch zu Michael Kölner. Ansonsten hast du die Binde nicht. Und du musst ja eben dieses Lautsprecher sein, das ist so 90er-Jahre-Denken
2: finde ich so 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 Effenberg Ära der Kapitän muss immer der sein der am lautesten schreit das stimmt ja gar nicht Manchmal muss er sogar das Gegenteil sein er muss vielleicht die Mannschaft auch mal bremsen und ihr vielleicht Einhalt gebieten oder so das ist auch wichtig und Stefan Lex glaube ich kann das er kann glaube ich auch gut einheizen in der Kabine das traue ich dem schon auch zu aber Lautsprecher muss er nicht sein
1: nein überhaupt nicht und äh, wenn wir das Thema Dortmund dann quasi mit einem kleinen äh, Roundup ähm, ja, abschließen wollen, kein Löwe hat so richtig Normalform erreicht, Ausnahme Marco Hiller. Der Hiller macht halt Hiller-Sachen, beim Gegentor war er absolut machtlos, da hat die Verteidigung einfach ein ganz klein bisschen geschlafen. Man kann auch positiv sagen, minimal, man hat genau dieses eine Tor, das unhaltbar war, äh, zugelassen wenn man den Schützen vielleicht nicht vorher noch abgegrätscht hätte. Hm. Das ist das Einzige, aber ansonsten der Schuss an sich, der war nicht haltbar, Punkt. Ähm, aber nach vorne ging nicht viel mehr, ansonsten stand man insgesamt eigentlich ganz solide, aber niemand war da überragend unterwegs und dass ein Finn Lakenmacher beispielsweise so in so einem Spiel auch mal untertaucht, der darf jetzt nicht vergessen, der hat zwar, der liefert in dieser, in dieser Saison wunderbar, aber er ist halt erst 22. So, in der Hinsicht äh, auch gute Nachrichten Marcel bär trainiert wieder. Sollte man vielleicht auch mal hier kurz fallen lassen. Also, wenn diese Alternative auch noch hinzukommt, dann sieht das doch gar nicht so verkehrt aus. So. Haben wir sonst noch was äh, aus aus Dortmund, außerdem auch wirklich bemerkenswerten äh, Support da im ja. Signal Iduna Park äh, #schrägstrich -Schräg Westfalenstadion äh, sah schon fein aus. Gewaltig, wirklich gewaltiger. Aber ich denke, damit können wir eigentlich den Deckel drauf machen auf das Dortmund Spiel. Also man hat Und, quasi man hat dieses Gastspiel mit einem Hagelschaden überstanden. Wenn <lacht> so also die Wetterbedingungen. Ja, ja, man hat sich man hat sich zur Ta Tabellenführung gegraupelt irgendwie so, ja, genau. Ja. Und ansonsten auch dieser Spieltag zeigt wieder, was in dieser Liga möglich ist. Ähm, Ingolstadt, der nächste Gegner von 60, kommt nicht über ein 0 zu 0 gegen Zwickau hinaus. Ähm, dann Bayreuth punktet gegen Dresden. Ähm, liebe Grüße übrigens, ähm, dies, die Bilder, die man da aus Bayreuth wieder gesehen hat, ähm, in, in, in Richtung äh, zerstörte äh, Installationen, kaputte Züge, ähm, zerstörte WCs. Ähm, ich, ich weiß nicht, was solche Leute reitet. Ähm, könnte ich kotzen, sage ich ganz ehrlich. Äh, Freiburg 2 holt in Saarbrücken ein, ein Unentschieden. Äh, Elversberg haben wir ja schon gehört, verliert beim SC, äh, zu Hause gegen den SC Värl. Damit war jetzt auch nicht Unentschieden. Nach eigener so ich, Führung. Bin, nach eigener Führung auch noch. Äh, Mannheim kommt in Osnabrück mit 0 zu 5 unter die Räder. Ähm, okay, <lacht> ja. Also so gesehen, in, in, in dieser in dieser Liga, da ähm, ist wirklich alles ganz, ganz schwer zu, äh, vorherzusagen. Und äh, dann blicken wir doch einmal neben dem Platz. Und äh, das, was wir, was sich angedeutet hat, ist passiert. Leandro Morgalla hat seinen Vertrag verlängert. Offiziell wird natürlich nicht über eine Vertragslaufzeit gesprochen. Es wird nichts über irgendwelche Modalitäten äh, <lacht> gesprochen. Aber nach mehreren und über einen Stunden Medienberichten, die Vertragsdauer ist bis Sommer 2026. Das heißt, wir haben jetzt einen Vierjahresvertrag. Und, und jetzt ist das ist immer noch der Clou. Es besteht ganz, ganz offensichtlich keine Ausstiegsklausel. Hut ab. Ich sehe
2: die Dollarzeichen in deinen Augen, flo
1: Ding, 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 ding. <lacht> Nein, aber ich glaube, äh, da haben wir alle äh, breit gegrinst, als diese offizielle Meldung äh, über die Äther rausgegangen ist, oder Gilbert? Also da dürftest du auch dann äh, einmal die Waldblaue Fahne geschwenkt haben in der Arbeit oder wo auch immer du die Nachricht aufgefasst hast.
3: Ähm, wo weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber natürlich habe ich mich äh, riesig gefreut, weil äh, das war ja auch so ein bisschen äh, das, das Damoklesschwert, sage ich mal, was immer so ein bisschen in letzter Zeit drüber gehangen ist, verlängert er jetzt und wenn ja, in welchen in welche Umständen und Begleitumständen, blablabla. Bla bla. Aber es ist natürlich klasse, dass, dass einer, der, der so einen Sprung auch gemacht hat nochmal, dass der jetzt bei uns bleibt und ja, auch mit den Anführungszeichen nur vier Jahre sind, dass es keine Ausstiegsklausel gibt oder keine festgeschriebene Ablösesumme ist natürlich auch nochmal klasse. Ich hoffe nur, weil das hatten wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten oft genug, dass wir Verträge hatten mit jungen Spielern, äh, die wir dann doch zu einem Spottpreis, sage ich mal, losgeworden sind und loswerden mussten, weil einfach die Kassen so klamm waren. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht der Fall sein wird und dass wir noch lange Freude an, ihn, an ihm haben. Auf der anderen Seite ähm, hoffe ich aber auch, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Päckchen wird für ihn zu tragen, äh, dass da jetzt weiß, zu viel Druck, äh, Druck aufgebaut wird äh, oder er zu viel Druck verspürt, so muss man es eher sagen. Ich hoffe, der spielt weiter so leichtfüßig, wie er es bisher macht, weil so wie er es macht, äh, das in seinem Alter, das ist ja brutal. Also was der gefühlt schon an Erfahrung da wohl hat, ähm, macht einfach Spaß, dann auch mal dem Innenverteidiger wirklich Fußballspielen zuzuschauen. Normalerweise orientiert man sich ja doch eher nach vorne in die Offensive, aber bei ihm äh, macht es einfach richtig Spaß, leichtfüßig ja. und äh, scheißt sich halt nichts. So kann man es, glaube ich, sagen.
1: Er ist ja, ja ein Urlöwe und ähm ich glaube, also mein Bauchgefühl würde sagen, vielleicht gibt ihm das, das sogar jetzt noch mehr Sicherheit, weil er einfach die, die Zukunft ist jetzt erstmal safe. Mhm. Wenn da ein anderer Verein kommt, dann kann er sich, er kann sich's anhören in aller Ruhe, 60 kann sich's anhören in aller Ruhe, aber beide sind eigentlich in einem sicheren Hafen jetzt. Und ähm, eigentlich wäre jetzt so meine Interpretation oder mein Gefühl, das müsste dir eigentlich noch mehr Sicherheit geben, weil du einfach jetzt erstmal klare Verhältnisse hast. Weil alles, was jetzt käme, wäre on top. Also von dem her freuen wir uns darüber. Dann wollen wir doch mal den äh, Blick vorauswerfen auf das kommende Wochenende, denn äh, da steht ein Spiel an. Da, da ist ein bisschen. Dortmund gegen Bayern. <lacht> Wer interessiert sich denn dafür? Niemand. Augustin, Nein. sie sind
3: raus. <lacht>
1: <lacht> Wer interessiert sich denn dafür? Nein. Es steht ein Spiel an, das hat ein bisschen schmeckle. Da ist immer so ein bisschen Würze drin. 60 gegen Ingolstadt. Samstag, 14 Uhr kommt auch live im bayerischen Fernsehen. Also das kann sich wieder jeder im Free-TV auch angucken. Am Mikrofon äh, im Grünweiler Stadion wird Flo Eckel sein. Und ähm, ich weiß nicht. Da ist über die letzten Jahre sehr, sehr viel auf dem Platz, neben dem Platz, im Surrounding gewesen. Ähm, also bei mir kribbelt tatsächlich und das wundert mich so ein bisschen. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ist ganz seltsam. Wobei
2: Gott sei Dank die handelnden Personen, auf die du wahrscheinlich anspielst, nicht mehr beim Verein sind. Also beim FC Ingolstadt. Äh, da gab es ja ein paar, sagen wir mal, waren nicht unbedingt Sympathieträger so auf der sportlichen Führungsebene. Die sind ja Gott sei Dank weg. Äh, deswegen, ich, ich, ich kann mit dem FC Ingolstadt auch nicht viel anfangen. Aber dass ich da irgendwie Antipathien hätte oder so, es ist mir eher egal, der Verein, muss ich sagen.
3: Ja, egal, egal ist er mir auch, aber ähm, also für mich ist es jetzt auch nicht wirklich so so ein Derby. Ich finde, da spielt da dann immer noch so so ein bisschen was aus der Historie raus, sage ich mal, weil mhm. so lange so lang ist das, ich sage jetzt einfach mal, Konstrukt, wie es jetzt da ist, halt auch noch nicht äh, im Profifußball unterwegs. Und ähm, ich mag sie aber auch einfach nicht. Also ich, ich würde jetzt nicht von von also Hass es jetzt ein schweres Wort für sowas aber würde ich auch gar nicht sagen aber mir sind sie schon so ein bisschen unsympathisch liegt vielleicht aber auch wie der Alex gesagt hat an dem äh, handelnden Personen aus der Vergangenheit das kann sehr gut sein ein Herr Henke und wie sie alle hießen ähm, aber äh, ich fand Ingolstadt jetzt sportlich immer einen scheiß unangenehmen Gegner also ähm, egal wie, unter welchen Umständen man sich getroffen hat am Ende ähm, ja, gab es immer Haue sozusagen. Ich erinnere mich dann, dass das 2 zu 2, das muss, ich sage jetzt, Saison 19-20 wahrscheinlich gewesen sein, vor Weihnachten, glaube ich, letztes Spiel vor der vor der Winterpause, wo in Überzahl dann noch äh, nur Unentschieden spielen. Das ist das Spiel von äh, Michael
2: Kölner damals. Ja. Das, das war also, das äh, 2 zu 1 geführt nach frühem Rückstand, dann ja. Prinz Owusu und, keine Ahnung, sei das heißt, es äh, was Spiel immer, Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist wirklich Sascha ja Müller. Nein, mal ich weiß nicht, dann noch, dran. die, die, die Grätsche
3: ja. gegen Berzel, wo dann, ich glaube, Maxi Beister war, der auch in der Vergangenheit mhm. hat, das eine kurze, zumindest die rote Karte, die vollkommen berechtigt. Und äh, ja. ja, dann bringst du das nicht, aber das war eh so die Zeit, ich glaube, da hatten wir zwei oder drei Spiele ziemlich knapp hintereinander, wo wir einmal mehr waren und nie gewonnen haben. Mhm. Also, ähm, aber wie gesagt, also Ingolstadt finde ich immer einen unangenehmen Gegner. Ähm, ich hoffe oder würde mir wünschen, dass es diesmal wirklich klar für uns ausgeht und dass das äh, ja. Es muss jetzt nicht wie Duisburg sein zur Halbzeit, aber ähm, es wäre natürlich schon schön, äh, wenn wir da von Anfang an zeigen, äh, ja, wer einen Hut auf hat äh, und es dann auch mit drei Punkten am Ende äh, beenden.
1: Ich muss allerdings einmal kurz eingeritschen, es war das zweite Auswärtsspiel von von Michael ah, Kölner, weil äh, das erste Spiel, auf, bei dem er auf der Bank saß, war das 1-1 gegen die Bayern, gegen ja. Bayern 2 im Derby. Dann gab es das 3-2 in Haching dieses legendäre Ding Ach, und dazwischen war, ah, war, war dazwischen. noch ein Spiel ja. gegen Sonnenhof Asbach dieses einzige dann kam Ingolstadt ja, okay. also ähm, ich bin ungern jemand der dazwischen das erste Spiel das erste
2: Auswärtsspiel von Michael Kölner, das ich live im Stadion gesehen habe das deswegen so, hin. so
1: deswegen <lacht> nämlich äh, Anja de deine A Assoziationen äh, zum FC Ingolstadt zu dem, zu den Duellen mit den Löwen also ich persönlich sage auch es waren nie schöne Spiele
0: es waren nie schöne Spiele aber ich muss dazu sagen ich mache mich jetzt an dem Tisch sehr unbeliebt, aber äh, dadurch, dass ich ja für TV Ingolstadt eine Sportsendung moderiere, bin ich öfter mit denen in Kontakt. Und sie haben sehr, sehr nette Leute jetzt im Hintergrund. Ich mag die alle sehr gerne. Und ich muss auch sagen, jedes Interview mit jedem Spieler hat bisher Spaß gemacht. Also so ein Nico Antonitsch oder so, das sind wirklich dufte Typen und die können auch was. Also das wird, äh, das wird ein heißer Fight.
2: Nee, also ich glaube, dass, man muss das ja auch nicht auf die einzelnen Spieler beziehen. Der Verein an sich ist halt, gerade in der zweiten Liga war es halt immer, war die Rivalität vielleicht ein bisschen größer, weil die Fallhöhe auch eine andere war, weil natürlich von unten Ingolstadt hochkam, so äh, hat sich immer auch positioniert als der neue große bayerische Fußballclub und äh, hat, glaube ich, auch so ein bisschen den Anspruch gehabt, viele viele Fans auch abzuziehen von von 60 oder von anderen Vereinen aus der Umgebung. Ähm, deswegen war da so ein bisschen die, die Sticheleien waren da ein bisschen größer. Mittlerweile hat sich das... Es ist ein bayerischer Verein, der auch in der gleichen Liga spielt, aber es ist weit davon entfernt, ein Derby zu sein.
1: Ingolstadt nach dem Abstieg auch eigentlich ganz gut in die Liga reingekommen, haben die ersten drei Spiele gewonnen, allesamt zu Null und in den letzten sieben Spielen gab es aber nur einen Sieg, das war äh, zu Hause gegen Waldhof Mannheim und ansonsten äh, in Niederlagen oder Unentschieden, das heißt bei denen ist auch noch ein bisschen Sand im Getriebe, die sind noch nicht so hundertprozentig wieder in den Dritt gekommen in der dritten Liga, die müssen sich halt auch einfach erst wieder akklimatisieren, aber auch hier, sage ich ganz deutlich, ähm, nicht da irgendwie sagen, ja okay, 60 ist im Flow, Ingolstadt nicht. Deswegen wird das äh, eine klare Geschichte. Äh, äh, nee, nee, das wird ein ganz, ganz heißes Ding. Da ist alles offen. Das, das Spiel kann in beide Richtungen kippen. Äh, da wird auch viel Tagesform einfach ähm, ja entscheidend sein. Und äh, deswegen, äh, also Grünwalder ist natürlich ausverkauft. Wie gesagt, äh, ist das Spiel kommt live im Free-TV. Äh, ich frage mal ganz direkt, Gilbert, ist Löwenradio auch wieder am Start?
3: Wir sind endlich mal wieder da, ja. Und jetzt ruft mich auch zufälligerweise gerade der Mauersberger an. Das ist ein lustiger Zufall. Ähm, gleich zuschalten. Ja. ja. <lacht> ähm, und, äh, nein, wir hatten ja ähm, gegen äh, Duisburg, äh, das ist ja auch im Bayerischen Rundfunk kam, äh, mal ausgesetzt. Ähm, was ich dann gleich zum Anlass genommen habe, mein Sohn ist erstmal mitzunehmen ins Stadion, was auch sehr schön war, wobei, also das Spiel natürlich sowieso, aber wenn du dann in der zweiten Halbzeit natürlich nach zehn Minuten dann gefragt hast, Papa, wann kommt jetzt das nächste Tor? Ähm, das, die zweite Halbzeit war dann schon also, ein harter Tobak, ihn da bei der Stange zu halten, aber der war dann auch komplett fertig, als wir heimgefahren sind. Nach zwei Minuten im Auto äh, hat er geschlafen und am Abend ist er dann hier wie ein Flummi durchs Wohnzimmer gesprungen. Einmal Löwe, immer Löwe, hey, hey. Also den haben wir jetzt auf jeden Fall schon auf der richtigen Seite endlich. Sehr Und, schön. Nee, und danach hat sich tatsächlich dann äh, leider nicht mehr ergeben, durch äh, private äh, Verpflichtungen, sage ich jetzt mal. Jan Mausberger ist ja auch Papa geworden. Der wird natürlich da jetzt auch mehr. Genau. Äh, wird da als mehr gebraucht War jetzt auch in Elternzeit. Äh, deswegen auch dann nicht da. Und äh, jetzt würde er mir vielleicht sagen, ob er am Samstag kommt oder nicht kommt. Dann muss ich ihn da mal zurückrufen. Aber ich bin auf jeden Fall da. Bin auch auf Sendung und freue mich natürlich über jeden, der dann noch zuhört.
1: Das klingt doch wunderbar. Dann gucken wir mal ganz kurz, was dieser Spieltag noch so äh, bereithält. Äh, am Freitag äh, spielt Fair gegen Viktoria Köln und am Samstag haben wir dann. Ja, das sind wieder ein paar interessante äh, Spiele durchaus mit dabei. Gehen wir sie mal durch. Neben 60 gegen Ingolstadt spielen noch Oldenburg gegen Aue, Mannheim gegen Saarbrücken, mhm. Elversberg gegen Duisburg, Meppen gegen Bayreuth und Zwickau gegen Wiesbaden. Am Sonntag dann die Duelle Dresden gegen Osnabrück und Freiburg 2 gegen Essen und am Montag dann Halle gegen Dortmund 2. Äh, da sind wirklich ein paar Spiele dabei, ähm, da lohnt sich mal äh, das Hühnerauge rüber zu sch äh, schmeißen. Also vor allem Mannheim, Duisbu äh, Mannheim gegen Saarbrücken finde ich persönlich richtig spannend und natürlich Dresden und osnabrück ähm, Bitte?
2: Dresden-Osnabrück.
1: Das ich auch am Sonntag. Sehr, ja. sehr interessant. Ja, aber vor allem jetzt mit Blick auf, auf äh, die Löwen also auch auch Zwickau gegen Wiesbaden ne? also Wiesbaden momentan erster Verfolger von 60 aber dahinter lauern natürlich, Lauer natürlich Saarbrücken und Dresden äh, Mannheim Saarbrücken das klingt schon auch so nach nach äh, Zoffpotenzial und und äh, Rumsbums äh, party also in Anführungszeichen Party Bombenstimmung ich tippe auf ein 4 zu 3
2: Siegtor in der 96 Minute für dürft ihr euch aussuchen also mindestens eine, mindestens eine gelb-rote Karte.
3: Oh, eine ist schon wenig. Eine ist wenig. Ich würde ich würd auf drei Platz tippen sogar. Also ich glaube auch, dass das ein rassiges Spiel wird. Also, ja. ich mir das ist immer die sehen. schöne Umschreibung. Das ja. Spiel ist rassig. rassig. Ja, nein, aber das ist, das ist ja der passende äh, passende Ausdruck, finde ich. ich. das ist, Da könnte es durchaus knallen, ja, also auf dem Platz. 4-3
1: Saarbrücken in der 90. durch Richie Neudecker.
2: Oder Grimaldi, der hat, glaube ich, schon zwei Tore in der Nachspielzeit geschossen in dieser Saison. Aber ist er nicht verletzt? Meiner
3: das noch, ja. Stimmt.
2: Stimmt. Aber es wird dann auch so eine Geschichte des Spiels. Adriano Grimaldi, eigentlich verletzt, kommt rein in der 89. Pumpelt auf
3: den Platz.
1: Und stolpert ihn dann da über die Linie, genau. Nein, also ich sag mal im besten Falle, er kommen da ein paar Unentschieden rum und 60 schlägt Ingolstadt und schon. Das ist das Einzige, was wir uns wünschen eigentlich an diesem Wochenende. Klar. Gut. Dann, ähm, bevor wir ähm, jetzt zu unserer, ja, du, Alex, du hast gesagt, äh, don't call it a comeback, äh, bis, äh, bevor wir wieder zur, zum Alex Allstar kommen. Äh, ja, übrigens, doch noch mal ich ja. feiere
2: am, feier <lacht> am Samstag in, mehr oder weniger in zweierlei Hinsicht Premiere, also kein Comeback, sondern eine Premiere. Äh, zum einen ja äh, erster, erster Löwenspieltag an meinem Geburtstag, seit ich denken kann. Und äh, ich nehme meine Freundin mit ins Stadion, meine zu, ja. zukünft, zukünftige Frau hoffentlich, wenn sie denn danach noch will. Äh, weil ich, weil ich <lacht> also verlobt hab, seid ihr schon. Also. Ja, weil ich, äh, ich habe gesagt, wir heiraten nicht, bevor du nicht mit mir mal in der Westkurve des Grünwalder Stadion Stadions gestanden bist. Und jetzt an meinem Geburtstag begleitet sie mich. Sie muss mich begleiten, sie, äh, ist noch ein bisschen skeptisch, aber das werde ich, werde ich ihr ja schon noch austreiben bis Samstag. Mal schauen, ob sie dann auch.
0: das machst du, das machst du. Du
2: schaffst das. Mal schauen, drücken
1: dir alle Daumen.
2: Und sie hält
0: das durch. Ich glaube auch. Die kann was. Mal schauen, ob sie dann auch,
2: mal schauen, ob sie dann auch nach zwei Minuten im Auto einschläft und abends wie ein Flummi durchs Wohnzimmer <lacht> hüpft und einmal Löwe,
1: immer Löwe singt. <lacht> also, liebe Bergfest-Community, liebe Hörer, wenn ihr den Alex am Samstag im Stadion seht, mit seiner zukünftigen. Seid nett und bestärkt sie darin, dass alles, was hier passiert, so richtig ist. Ja,
2: drückt euch höflich aus und gewählt und äh, lallt nicht, auch wenn ihr schon äh, fünf Bier in, im Gesicht habt. Äh, hinterlasst bitte einen guten Eindruck.
1: Okay. So, äh, genau. Und äh, dann blicken wir einmal ganz kurz nach links und rechts. Wir wollen natürlich immer auch mal einen Blick drauf werfen, was die Löwinnen so machen. Und äh, da blicken wir zuerst mal auf die zweite Mannschaft. Äh, am vergangenen Wochenende gab es ein 1 zu 1 gegen den TSV Alach 09. Also, äh, das ist sehr, sehr stabil. Freut uns, dass die Löwinnen, die zweite Mannschaft da äh, einigermaßen gut in die Saison gestartet ist. Und äh, die, ja, die erste da, die erste als Aufsteiger man kann auch einfach mal die Liga aufmischen mit einem 6 zu 0 gegen den FC Fasanerie Nord. Kann man machen.
4: Also Ohnsage. das ist
1: mal ein Auftakt äh, in die Liga nach einem 4 zu 2 noch ein 6 zu 0 nachzuschieben. Hut ab. Hut ab, das freut uns. Und äh, und da schaue ich Richtung Anja. Äh, demnächst startet die Volleyball-Bundesliga wieder. Da ja. haben wir ja auch äh, da haben wir ja den TSV Haching München. Da steht nämlich am kommenden... Wochenende am Sonntag, den 9. Oktober um 16 Uhr, das erste Spiel an. Äh, gleich da Haching, München gegen Berlin.
0: Ja, da äh, braucht man sich nicht viel ausrechnen. Alles andere wäre geil, wenn man da Punkte holt.
1: Das sind doch, das sind doch die Recycling-Volleys, oder?
0: Ja. Äh, vielfacher deutscher Meister und Pokalsieger inzwischen.
1: Mhm. Ja, gucken wir mal, hoffentlich wird da nicht zu viel recycelt. Das ist ja überhaupt ein, oh, sehr, ein sehr unschmeichelhafter Name für
2: einen Sportverein, oder? Also, ja, das ist irgendwie der Sponsor, aber da hätte man doch was anderes machen können, oder? Na ja, ja Berlin,
0: also. BRV, also du sagst eigentlich ja nur Berlin oder BRV und nicht Recycling Volleys. also.
1: Das möchte, glaube ich, auch keiner sagen. Ja. Aber das, das ist ein anderes Thema. Da könnte man auch Mir ein, ist der Name andere... von denen
0: relativ wurscht, weil die spielen echt gutes Volleyball.
1: Ja, aber dann biegen wir doch jetzt auf die Zielgerade ein und ich gucke zu Alex äh, deine Paraldisziplin Ein zweites Mal holen wir sie wieder raus <lacht> und ich darf mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken. Ähm, dein erstes Buch, es hat den Weg zu mir gefunden. Äh, 68, Ach, Musik, wundersame Buch, Weise. Irrtümer und andere Wahrheiten. Einmal Löwe, immer Löwe. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Zu mir auch. Bei mir war es auch heute in der Post. Danke. Ja,
2: sehr gerne, sehr gerne. Und bei noch jemandem wird es in diesen Tagen im Briefkasten landen. Was für eine Überleitung. Oh. Es gab nämlich in der letzten Folge das Comeback des Alex Allstars, verbunden mit einem mit einer Verlosung, eines der, der Exemplare meines Buches. Und es gab einige Lösungen, einige, viele, fast alle richtige Lösungen. Einer hat, hat falsch getippt, aber alle anderen waren auf der richtigen Fährte. Unter anderem der Steven, der uns bei Instagram gesch geschrieben hat, der hat eines meiner Bücher gewonnen und äh, hat wie alle anderen Piotr Nowak als Lösung eingereicht. Auf äh, folgende drei Hinweise mit den Löwen gewann er einen Titel, den die Bayern nie erringen konnten. Die FB Masters 1996. Dann äh, nach seinem Abschied von 1860 holte er mit seinem neuen Verein direkt das Double aus Meisterschaft und Pokal. Äh, irgendwo in, in Amerika, glaube ich, oder? Chicago Fire. Chicago Fire. Und äh, er war Nationaltrainer in der Karibik, ich glaube Antigua und Barbuda oder so. Yes. Ja, also völlig richtig gelöst, Steven. Viel Spaß mit dem Buch, macht sich, wenn diese Folge draußen ist, spätestens an diesem Tag, also am Mittwoch, auf dem Weg zur Post und dann zu dir. So, und äh, ich habe zufälligerweise noch ein Exemplar meines Buches rumliegen. Und Nein! Ich, ja, es ist Wahnsinn, es hört nicht auf. Ähm, und natürlich will ich das auch unter das Löwenvolk bringen und dazu gibt es jetzt wieder einen Alex Allstar und mal schauen, ob den wieder so viele lösen. Erster Hinweis, der, der aktuelle Alex Allstar sagte einmal, wenn man sieben, acht Jahre alt ist, ist man automatisch Bayern-Fan, man kriegt ja nichts anderes mit. Wenn man dann das eigenständige Denken anfängt, wird man normal Sechziger. Zweiter Hinweis, wenige Monate nach dieser Aussage wechselt er zum FC Bayern. <lacht> Und dritter Hinweis: Er war nicht nur auf dem Platz, immer bei der Musik.
1: Ich würde es mal behaupten, dass die Hürde ein bisschen niedriger ist ja, ich als auch. beim ersten Alex Oster.
2: Aber es, es soll ja auch machbar sein. Ich ja. will das Buch ja auch losbekommen.
1: <lacht> es soll ja nicht verstauben.
0: Wie solltest du es doch verkaufen. verkaufen? <lacht>
2: natürlich, äh, genau. Wer es kaufen
1: will, darf es natürlich auch gerne kaufen. Überall, wo es Bücher gibt. Wann, wann, wann machen wir den Einsindeschluss? Machen wir wieder den Anstoß beim nächsten Löwenspiel? Also 14 Uhr am kommenden Samstag, sobald der Ball rollt zwischen 60 und Ingolstadt, nehmen wir keine Antworten 14 mehr Uhr drei. 14,
3: 14 Uhr 3. Ja, ja.
2: genau. 14 Uhr ja, ja. 14 Uhr 3. Und Antworten natürlich über Instagram, äh, über Facebook-Direktnachricht, über Gisinger-Bergfest@gmx.de. und eine Neuerung an diesem Wochenende. Ihr könnt sogar persönlich lösen, wenn ihr im Stadion seid und mich seht. Vorm Anstoß. Vor dem Anschluss natürlich, genau.
1: Ja. Am Bierstand, am äh, in Giesinger Breu, am Grünspitz, am Giesinger Kiosk, am ja. Balkanwald. Haben wir irgendwie sonst noch irgendwas Treppball wird? Keine Ahnung, wo du ja.
0: noch rum. Krasser, krasser Date-Tag für euch.
1: <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Also, du nimmst du Großraum Giesing. Ich, ich, ich fasse mal zusammen, Alex. Du nimmst deine zukünftige, die liebe Steffi, nimmst du mit? Nach Giesings. erste Mal, vielleicht auch das einzige Mal, dass er mit dir in die Westkurve geht. Und man darf dich parallel ansprechen für den Alex Allstar.
2: Also das ist eine Herausforderung. Man darf mich man darf mich auch äh, wegen anderen Sachen ansprechen. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich nur über den Alex Allstar reden würde.
1: Aber. Äh, also liebe Löwenfans, belagert den Alex ja. äh, feuerfrei. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf deine Berichte nächste Woche. Das ich freue mich wirklich drauf. Ich auch, ich auch. <lacht> Gut, Bergfest äh, Folge Nummer 76. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch hier reinschmeißen wollten? Äh, lieber Gilbert, willst du noch irgendwas reinschmeißen?
3: Mmh. Nö, mmh. nö. Ein Wunsch, drei Punkte am Samstag und ja, dann schauen wir weiter. Wir denken von Spiel zu Spiel. Mmh, we
1: do it game by game.
3: Ja, ja. Nein, es ist... Anja. Äh, es ist doch einfach mal schön, wie es gerade ist.
1: Ja, alles klar. Äh, Anja,
0: hast du ein bisschen Zeit zum Erholen? Ist deine Stimme bis zum nächsten Mal wieder noch belastbarer? Ich hoffe, ich hoffe. Ich wünsche mir on top auf die drei Punkte auch durchgängig einen negativen Corona-Test.
1: Das wünschen wir dir auch. Wobei Wo sagen ich sagen muss, die, so äh, Stimme, die
2: Stimme ist ganz interessant. finde Ja. So, so Kati Karnbauer oder so. Jetzt hast du es ja, mir danke. weggenommen.
1: Jetzt danke. hast du es mir weggenommen. Genau das wollte ich sagen. Diesen Kati Karnbauer-Style finde ich gar nicht so schlecht. Sollte ja. mich
0: vielleicht als Werbesprecherin für die nächsten paar Tage noch irgendwo bewerben. Ja.
1: Liebe Kollegen von RTL, solltet ihr hinter Gittern der Frauenknasten noch mal auflegen? Da braucht irgendwo Synchronsprecherinnen. Wir hätten jemand.
0: Aber nur noch fünf Tage oder so. Länger dauert das nicht.
1: Gut, bevor wir jetzt noch weiter in den Schmarrn abdriften, äh, soll es das gewesen sein. Giesinger Bergwest, Episode Nummer 76. Lieber Gilbert, vielen Dank für dein Gastspiel. Gute Besserung an Anja und äh, ich drücke dir den Daumen, Alex, in der Westkurve mit mit deiner Zukünftigen. Danke, danke. Bis dahin äh, verbleiben wir mit den besten Weißblauen Grüßen vom Stammtisch. Bleibt's gesundheitlich negativ, Anja, ne? Gesundheitlich negativ? Bleibt's mental positiv, das gilt für uns alle und äh, ja, gilt vor allem eins. Bleibt's alle löbenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger. Herr Bergfest. Servus.